0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correladas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal. Então, já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Joaquim tem um dom. Ele consegue flutuar com facilidade entre as gerações e entre as pessoas com características diferentes. Ele é daqueles raros perfis que colocam ordem na desordem apenas com base na conversa. De fala mansa, Joaquim conta a sua carreira e os desafios que enfrentou. E não foram poucos. De abrir mão da estabilidade e de perspectivas para arriscar tudo e montar um escritório do zero. Até assumir a administração de um dos maiores escritórios do país sem ter tido uma experiência prévia e em um momento delicado. Corajoso, cativante e atencioso. Esse é o nosso convidado. Episódio cheio de boas histórias, com reflexões importantes e conselhos de quem já viu e viveu muita coisa. Imperdível. Joaquim é formado em Direito pela USP e possui um LLM pela Universidade de Michigan. Trabalhou no Machado Meyer e Simpson Thatcher. E é um dos fundadores do Sescom Barri Advogados. Mas melhor que ouvir de mim... Vamos ouvir dele. Joaquim, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Acompanho a tua carreira já há muitos anos. Vai ser muito bacana falar com você, ouvir um pouco da tua vivência, da tua experiência em montar um escritório, em administrar um escritório de grande porte, como é o Sescão Barrier. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Legal, Renato. Eu que agradeço a oportunidade e o convite, poder falar um pouco aqui do de alguns anos
0: de carreira. Maravilha, vamos lá. A gente sempre começa aqui, Joaquim, com a nossa pergunta clássica, sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira que é super sólida, você passou basicamente por duas estruturas, né? o Machado Meyer e o Sescom Bahia, onde você está aí há 20 anos, né? desde a sua fundação, foi um dos fundadores. Essa sua trajetória, sua carreira, ela foi planejada e caso contrário, quais eram seus outros objetivos?
1: É, eu acho que não posso dizer que a minha carreira foi planejada, né? eu acho que ela talvez tenha tido alguma inspiração bem Bem lá no começo, eu me lembro que escolhendo as faculdades eu queria economia administração, não tinha muita certeza sobre isso, e aí alguém me falou que eu poderia fazer outra coisa e aí eu conversei um pouco, e nessa época o meu padrasto era muito amigo do Luiz Carlos Bresser e o Luiz, ele me colou, falou, olha, conversa com essa pessoa, eu não tinha muita ideia quem era uma pessoa importante e tal, conhece bastante trabalhava com ele no grupo Pão de Açúcar naquela época, e eu falei administração, falei várias coisas e falei que você não faz direito, né? Porque direito te dá várias opções, né? Aí eu somei duas coisas que eu tinha na minha cabeça naquela época que era uma coisa hoje completamente fora de moda. Eu queria usar terno, né? Morava no interior, <risos> achava que queria usar terno. Falei, ah, vou fazer direito. Meu pai tinha feito direito e aí o planejamento foi, vou fazer direito. E aí você vai na faculdade, estágios, etc e tal. E aí falaram, eu oh, preciso estagiar, né? Meu pai tinha feito grandes amigos na faculdade, entre eles o Geraldo Forbes que é pai do Guilherme Forbes o Geraldo era muito amigo do Dr. Ops e falou pra mim, olha, eu tenho um amigo que tem um super escritório, naquela época acho que eram 23 pessoas era uma coisa assim, né, e trabalha com coisas internacionais, etc aí eu já falava um pouquinho de inglês e ele falou, ah, tá ótimo, então eu vou te recomendar, você vai lá, faz uma entrevista, né. Eu fui, fiz uma entrevista com o Dr. Ops e comecei a trabalhar. Naquela época era direito bancário, eu não sabia bem o que era, fui Aprendendo. Dali para frente, eu acredito que eu não posso mais dizer que tenha havido algum tipo de planejamento. Né? Tanto que quando hoje eu converso com as pessoas aqui no escritório, eu falo, olha, é, eu nunca conversei com o um juiz, eu comecei fazendo direito financeiro, mercado de capitais, bancário, e fiz isso a minha vida toda, e o que mudou nesse período foi o que esse mercado mudou.
0: Então, não posso dizer que teve muito planejamento, não. E é, é, eu gosto muito dessas histórias, né? Você fala, poxa, Machado Mero, 23 advogados à época, né? Hoje, só de sócio já passou em muito esse número, né? Fora os associados.
1: Naquela época, você entrava como estagiário e eles colocavam o seu nome no papel timbrado. E eu me lembro que eu era, quando eu entrei, eu era o... Penúltimo, porque eu entrei junto com um outro estagiário, que eu acho que o Ivandro, que está lá até hoje. Eu acho que eu entrei junto com ele eu era o último e o penúltimo. E assim, eram 18 pessoas, 22 pessoas, incluindo os estagiários. Isso em 92,
0: 92, 93. E era um dos grandes escritórios da época, né? Olha que bacana. Sim muito Sim. interessante você sabe que você trouxe um ponto interessante Joaquim? você falou poxa eu comecei aqui não planejei mas comecei no direito bancário a parte de financiamentos nunca nem conversei com o juiz na nossa última conversa a gente conversou com a Fabiana Fagundes a gente entrevistou a Fabiana Fagundes e ela comentou sobre uma entrevista que ela foi fazendo no Matos Filho que era para trabalhar também numa dessas áreas mais de consultoria e ela achava importante à época fazer o contencioso cível para ter algum tipo de base você acha que é importante os profissionais do direito principalmente os mais júniores começar nessa área mais tradicional seja para seguir nela ou ir para outras áreas?
1: Olha, é uma pergunta importante, acho que é uma preocupação que as pessoas devem ter. Normalmente, pessoas que se tornam grandes advogados no sentido da prática, né? Pessoas que têm boas soluções, veem risco, administram situações, passaram ou tiveram uma experiência ou convivência com o contencioso, né? E eu digo contencioso porque ao fazer o contencioso você acaba tendo uma vivência do direito tradicional. Código civil, código comercial, né? os fundamentos do direito. Isso eu falo para todas as pessoas que me perguntam sobre isso e no meu caso específico eu reforço que as pessoas, né, todos aqui a, ma a maioria do público foram estudantes de direito então dificilmente eles vão acreditar no que eu vou falar, mas eu estudava e eu aprendia na faculdade, e isso fez uma diferença ao longo da carreira mesmo eu não tendo a prática né, do direito tradicional, vamos dizer assim eu acho que o estudo na faculdade nada exagerado nunca fiz mestrado aqui no Brasil, nunca fiz doutorado aqui no Brasil, mas a faculdade me deu uma base muito boa. E se você substitui essa base por uma prática unicamente funcional, você também acaba tendo uma deficiência. Então, eu acho que os anos de faculdade eles são muito importantes em todos os aspectos, inclusive para você formar uma base jurídica sólida que você não percebe quando você está utilizando essa base. Mas depois você fala, poxa, isso aqui é algo
0: que eu ouvi em algum lugar ou eu li em algum lugar. É, e é importante esse ponto, porque a gente critica muito a faculdade de Direito por ela ser muito processualista e litigante, mas, de fato, talvez sirva como base, minimamente, para você atuar em outras áreas. Vai fazer um contrato... Peraí, deixa eu ver aqui. Será que pode dar problema? Eu já vi isso em algum lugar, o que você falou, seja ali na aula, né? Na teoria, seja na prática mesmo atuando com um contencioso, né? Você comentou a época que você foi trabalhar no Machado Meier, enfim, que tinha uma atuação internacional e que você estava ali desenvolvendo o teu inglês. Durante o período que você ficou no Machado Meier, você foi fazer um LLM em Michigan e depois você teve a oportunidade de trabalhar no Simpson. Falando especificamente do LLM, como ele te ajudou a desenvolver a sua trajetória profissional, mas também pessoal? E pensando na tua experiência no Simpson Thatcher, o que, que você aprendeu lá e que você trouxe ao retornar para o Brasil e aplicou?
1: É, com a ressalva que isso tem acho que 25 anos já, aliás tem exatamente 25 anos, que eu fui casado e nós nos casamos para podermos viajar e fazermos o LLM.
0: Ah, só um parênteses, a gente conheceu esse outro lado da história, é muito bacana, até para os nossos ouvintes que ainda não conheceram, a gente entrevistou a Giedri, foi uma história muito bacana e que complementa inclusive isso que você está trazendo agora, por favor.
1: Então assim, eu acho que do lado pessoal é uma experiência incrível, em qualquer época da vida ou em qualquer período há 25 anos atrás, há 10 eu acho que vai ser poder passar um, uma temporada fora do seu país, você faz novas amizades você tem que conviver com sistemas diferentes, você acaba sendo um estrangeiro, você sai muito da sua zona de conforto em todos os aspectos, então pessoalmente é uma experiência que é, as pessoas devem buscar não necessariamente na forma de um LLM, mas você tem várias formas de de sair dessa zona de conforto, indo para o exterior, fazendo um curso diferente, né, assim, é realmente uma, uma experiência que você não esquece nunca mais. No nosso caso, seguido dessa experiência em Nova York, temos amigos desse período, que é um período, assim, muito agitado, né, a gente trabalhava, ganhava salário, podia sair, restaurante, né, e tinha aquela turma de brasileiros, a turma dos outros estudantes, é, que foram fazer LLM em Nova York, então, assim, do ponto de vista pessoal, esse é um processo, eu acho que, único. Todo mundo que passou por esse processo, quando conversa, as experiências são diferentes, mas semelhantes, né? É uma coisa que deixa muita, assim, você fica muito nostálgico ao falar disso, porque é realmente muito legal profissionalmente, para mim, né eu trabalhava muito com direito bancário, trabalhava com mercado de capitais, mas fazendo muito a parte de emissões internacionais então o LLM teve um, uma função muito importante de ensinar como o advogado americano pensa e para mim a prática naquele momento realmente era um diferencial muito importante não existia ensino à distância então a única maneira de você ter essa prática era efetivamente indo para lá, né e quando você soma isso à experiência no Simpson Tate, que era um escritório no qual com o qual eu já tinha bastante contato, porque trabalhava com eles em operações internacionais. Então já conhecia as pessoas lá. Complementa essa visão de como é advogar tendo do seu lado ou do outro lado um advogado internacional, como a gente chamava na época, né? e Hoje, talvez essa diferença tenha diminuído muito, porque os escritórios brasileiros avançaram muito em termos de tamanho, organização, práticas internas, padronização planos de carreira. Na época né, existia uma diferença muito grande. né, Realmente a diferença era muito grande de estrutura, de modus operandi. No escritório de 22 pessoas, todo mundo fazia absolutamente tudo e algumas pessoas que tinham um pouco mais de especialização em algumas coisas faziam um pouco mais daquilo que eram especialistas, mas não... Né? Então isso era muito diferente. né? E foi um momento muito, muito curioso do Brasil, porque foi o um momento em que ocorreram as entre 97, 98 e 99. Então, quando eu fui fazer o LLM, o Machado Meira, eu acho que tinha passado, vou dizer aqui, de 20 para 40 integrantes. né? Dois anos depois, quando voltei do LLM, eram 80 ou 90. Já era uma coisa bem diferente. Então, foi um período de, de transformação do mercado jurídico no Brasil. Então, foi foi um processo muito foi muito divertido porque quando eu fui existia uma diferença muito grande e ao voltar você já via aquela tendência de buscar um pouco do que se tinha aprendido, porque já existiam algumas gerações anteriores que tinham feito também esse movimento e essas pessoas já eram os sócios mais novos desses escritórios então já tinham sócios mais novos no Pinheiro Neto no, no Matos Filho, no próprio o Machado Meyer, no Tosini, que tinham ido um pouco antes, vamos dizer assim, da minha geração. Isso começou a se somar e acho que contribuiu muito para esse mundo jurídico que a gente tem hoje no Brasil. Você falou da,
0: dessa vivência que você teve época, muitas coisas de fato mudaram nesses 25 anos e o mercado jurídico brasileiro de fato se modernizou bastante, se aproximou muito desse mercado americano. Mas o estilo da advocacia americana e brasileira e o perfil do advogado brasileiro e americano me parece um pouco diferente. Existe efetivamente uma diferença ali Como você colocou no modus operandi Do advogado, não necessariamente da estrutura E se sim, qual é a diferença entre os perfis?
1: Eu acho que existe uma diferença Fundamental principalmente no início da carreira porque o advogado americano, ele passa pelo college antes, né? Então o, o direito acaba sendo algo ele é o um complemento da carreira o que significa que a pessoa fez lá os seus três anos de college e depois eu não sei exatamente se são mais dois ou três, acho que são dois de direito ou três de direito. Então as pessoas começam efetivamente a trabalhar nos Estados Unidos um pouco mais tarde isso tem um, um agrega um componente de maturidade no processo é importante. Né? Hoje, no Brasil, as pessoas começam a trabalhar efetivamente muito cedo. Eu acho que isso tem uma diferença e o, o tipo de ensino, né, que você tem aquele ensino dialético né, das faculdades americanas, faz com que os advogados tenham uma visão mais questionadora, mais, vamos dizer assim, fundamentalista e menos processualista. E isso é uma diferença importante. Por outro lado, o advogado americano convive a vida toda com um ambiente de, a palavra me falta até em português, um ambiente de enforcement né, da lei muito mais efetivo do que o nosso aqui, com consequências imediatas e mais graves. Então, a mentalidade do advogado americano, ela é feita para buscar o risco para buscar o problema, para mitigar aquele risco, para mitigar aquele problema. Então existe essa diferença, essa diferença acho que ela ainda perdura. E, e é, uma, é uma prática muito enriquecedora você ter um bom advogado americano do outro lado da mesa, porque
0: a, a, o modo da cabeça funcionar é diferente. é Bacana ver essa visão, porque de fato eu acho que não é nem cultural, eu acho que é a forma como os advogados são ensinados, né? Como é o ensino jurídico em cada um dos países, né? Então, muito bacana ter essa sua visão. Bom, você comentou um pouquinho das privatizações, do crescimento do Machado Meire e você era, de fato, muito quisto, né? Especialmente pelo Dr. Opsi, que é um dos fundadores do escritório. Mas em 2001, você decidiu montar o seu próprio escritório, você é um dos fundadores do Sescom Barrier. Mas você estava muito bem lá no Machado, né? Então, quer dizer, você tinha um projeto com perspectivas, você era muito bem quisto, mas você optou por arriscar, montar o teu escritório quer dizer um projeto de incerteza que hoje a gente consegue enxergar como um projeto de sucesso mas na época não dava para saber né era esperado mas não dava para saber o que, que te levou a tomar essa decisão de sair de um escritório onde você estava muito bem e com perspectivas para montar um escritório do zero
1: é eu tive várias respostas né ao longo da vida para essa pergunta não tenho uma resposta muito clara né eu acho que foi a, a soma de uma série de fatores que você combina isso com a inconsequência da juventude e a vontade, às vezes até excessiva, de você fazer alguma coisa é, num momento especial, com pessoas muito, muito especiais, que todas elas fizeram parte né, da minha carreira, do meu desenvolvimento pessoal lá dentro do Machado Meia. Então, foi realmente um movimento inconsequente, eu diria assim. O motivo principal era que um, um grupo importante de pessoas com quem eu também me identificava muito tinha um projeto extremamente encantador. E hoje se me perguntam assim, ah, mas você se arrepende? De maneira nenhuma, não tenho arrependimento. Mas poderia ter sido diferente? Eu acho que poderia ter sido diferente. Mas, né, o um, um modo que se deu. Mas isso olhando, né, com a cabeça de vinte e tantos anos depois. Mas não teve uma motivação, assim particular, né? não, não, não consigo hoje lembrar de algo assim, foi realmente, olha, poxa, vamos fazer uma coisa nova e diferente, ah, eu esqueci de falar, é, em consequência, é, o ímpeto da juventude e, e soma-se a isso a imprudência total, né? assim, é realmente, é. mas né, acho que até esse modo meio desafiador como a coisa se colocou
0: que permitiu que também funcionasse. Mas você sabe que você traz pontos super importantes. Porque a maioria das pessoas, principalmente quando a gente fala em jurídico, né, mercado jurídico, não arrisca. Né? E eu sempre falo, quem não arrisca, não petisca. Né? Você pode ficar onde você está. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas você nunca vai saber como teria sido. E as pessoas precisam entender que não é o fim da linha. Se tentou, não deu certo, dá um passo atrás, dá dois passos atrás. Volta para a rota, mas tenta. Por quê? Você vai saber o que aconteceu. Poxa, fiz, Deu certo. Fiz, um deu certo. Paciência serve de experiência, né? Imagina se você não tivesse tentado, né? Olha quantas coisas vocês já construíram aí no seu escombarriê, né? Então, é muito bacana ouvir, claro, tem todos esses adjetivos que você trouxe, mas às vezes isso é preciso, né? A gente precisa arriscar um pouquinho mais. Então, muito bacana conhecer um pouquinho dessa história e, e desses bastidores, né? Desde a criação, Joaquim, lá se vão duas décadas, pouco mais de duas décadas, né? E eu imagino que deva ter sido um tanto quanto desafiador e eu vou querer... É, saber um pouquinho mais, vou pedir até para você me contar um pouquinho dessas histórias, mas como é que foi o dia seguinte? Né? Você estava lá no Machado Mera, com uma infraestrutura toda, saiu, né? montou o um escritório. Como foi, literalmente, esse dia seguinte e como tem sido esses 20, 21 anos?
1: É, eu acho que no dia seguinte, a grande preocupação era... Ter cliente, ter caso, né? Uhum. Nós comemorávamos, assim, no corredor. Eram poucas pessoas, tinha um corredor, todo mundo se via, né? Qualquer caso, o cliente novo que, que entrava, um saía na porta e falava, oh, entrou esse caso novo, né? Vamos... Estamos chegando ao décimo dia do mês né? Vamos ver se a gente chega no trigésimo dia do mês Aí Vamos ver se a gente chega no mês seguinte Então, esse foi a grande diferença né? Você vinha de uma estrutura onde existia um, já um reconhecimento institucional Clientes da banca que vinham e que traziam os casos Para que você efetivamente passar a buscar isso Essa foi a grande diferença Por quê? Porque... Antigamente, você não tinha esse volume de, vamos dizer assim, acessórios que hoje a advocacia tem, de tecnologia, de recursos humanos, de competição muito mais acirrada, com escritórios grandes, pequenos, médios, boutiques, nichos especializados e tudo mais. Então, sim, do ponto de vista operacional, a diferença foi muito pequena. Né? Eu acho que hoje, operacionalmente, você teria uma diferença muito maior e seria necessário um investimento muito maior para que você operasse de maneira semelhante ao que hoje se opera dentro dos grandes escritórios. Mas a grande diferença, eu acho que isso continuaria para qualquer situação semelhante, é a busca e o convencimento de clientes que você continua capaz de prestar
0: um bom serviço como se prestava antes. E se você pudesse pegar esses 20, 21 anos, né? Qual foi o maior desafio que vocês encontraram dentro do Sescom? Eu acho
1: que o, o, o maior desafio nós é, estamos encontrando. Né? É, eu acho que esse maior desafio ele começa a se apresentar agora é, nós tivemos eventos eventos importantes né? é, ao longo desses 20 anos que você obviamente tem que administrar, tem que resolver, mas que eu entendo que são um pouco naturais do desenvolvimento de uma firma como a nossa, que passa por um crescimento. Então, foram eventos eu diria importantes, mas não os mais importantes. Eu digo que o mais importante ele se aproxima agora porque a geração dos fundadores né, que a gente tem procurado não mais chamar de fundadores porque né, já se faz muito tempo que isso aconteceu nós estamos chegando aos 50 anos. Né? Alguns passaram muito pouquinho dos 50 anos, mas é uma geração de 50 anos. no mercado que ele também se tornou mais precoce, vamos dizer, dessa maneira. Então, o grande desafio se coloca agora, que é, ao mesmo tempo que a gente procure manter a nossa identidade e ainda na condição de integrantes mais antigos do escritório, vamos colocar dessa forma, emprestar a nossa, o nosso prestígio, a nossa experiência, né, um reconhecimento que a gente conseguiu ao longo dos anos continuar emprestando isso ao escritório e ao mesmo tempo promover e dar espaço e reconhecer e obviamente é, responsabilizar na mesma medida as novas gerações de pessoas que estão conosco já há bastante tempo e há pouco tempo, né? Porque o mercado se movimenta e a questão de tempo de casa, ele hoje é muito menos relevante do que a velocidade com que alguém consegue se integrar à casa. Então o grande desafio se coloca agora, que é esse momento de transição, que é como eu vejo os próximos dez anos do escritório, né? O desejo nosso é claro que o escritório sobreviva, independente de estarmos aqui ou não, e bem e com pessoas que, né, de uma certa maneira, honrem a tradição, a maneira de, de trabalhar e os valores que foram construídos ao longo desse tempo. Então, acho que essa pergunta é boa. Acho que a parte complicada ela
0: já começou e não vai terminar tão cedo. É, mas é muito bacana, porque é a jornada, é o caminho do escritório. Né? E a gente vai entrar numa outra pergunta agora que linka justamente com a placa, né? da placa ser maior que os profissionais. A placa vai perdurar. Mas como você faz para que a placa perdure? Você tem que passar de cima para baixo. Inclusive, dei uma entrevista recentemente para um outro podcast da importância do sócio. Né? E uma das importâncias do sócio é levar o DNA para a turma do escritório, para baixo. E você trouxe um ponto muito relevante, Joaquim, porque, de um lado, você tem os sócios fundadores, as pessoas mais antigas do escritório, que têm experiência, que têm a vivência, que têm muito a ensinar. E, de outro, você tem o mercado precoce mesmo. Você tem, hoje, diretores e diretoras jurídicas muito novas, CEOs e CFOs muito novos, e que vai conectar com essa turma. né? Então, eu acho que é uma dobradinha mesmo. A experiência com esse networking, com a conexão e é desafiador.
1: É, assim, você deve ter tentado me achar no LinkedIn e não teve sucesso, né? Ou achou lá uma conta inativa, né? É isso isso. É, é um problema, né? Eu tô, tô aqui tentando me educar para esse aspecto, né? Mas é, existe aí uma diferença geracional entre o, o, grupos, assim, você pegar a nossa geração e pegar os líderes de empresas, de departamentos jurídicos, as pessoas que fazem negócio, hoje de fato existe uma, uma diferença geracional, né? Então, tem que se estar
0: atento para isso muito, muito bacana, e a gente falou agora Joaquim, justamente dessa questão da placa, da importância do escritório e uma coisa que a gente vê muito no mercado jurídico e não é no mercado jurídico brasileiro e, e vai continuar acontecendo sem dúvida são as cisões, são as saídas de importantes sócios mas a gente vê que as placas se mantêm e o vocês como se mantém, se mantém bem continua crescendo e você falando, colocou aqui dos próximos desafios mas qual que é o segredo? Como fazer para se manter e mais do que isso como colocar o escritório acima das pessoas dos profissionais a placa acima das pessoas
1: é, esse, esse é um ponto importante que você colocou né? eu não acho que nós vamos ver grandes cisões novamente por aquilo que eu falei anteriormente hoje um investimento para você conseguir fazer um movimento nessa natureza e ao mesmo tempo prestar um serviço na mesma qualidade com a mesma estrutura poder contratar os profissionais com as expectativas que eles têm hoje isso é muito difícil por outro lado a quantidade de movimentações laterais vem aumentado, vai aumentar isso é natural do mercado né? então os escritórios precisam estar preparados para as movimentações laterais negativas e positivas, né? pessoas que saem de uma estrutura e passam a integrar outras, assim como a estrutura precisa estar preparada para receber profissionais que venham de outras firmas e passem a integrar o escritório. O disse que exatamente esse momento de transição eu acho que nós já fizemos um trabalho importante aqui no escritório de não mais misturarmos sempre os clientes né, com os sócios mais antigos, ou a qualidade do trabalho, ah, só aquele sócio mais antigo entrega o trabalho daquela qualidade. Ah, os clientes só entram pelos sócios mais antigos. Né? Isso nós que somos mais novos em termos de, de idade de firma, já conseguimos fazer um pouco isso. É um trabalho que se iniciou há alguns anos e que precisa continuar nesse processo de transição e é um trabalho muito complicado porque o escritório de advocacia ele depende do talento do sócio, né? ele depende da qualidade do sócio, ele depende do carisma do sócio, tanto em relação a cliente quanto à equipe, a equipe né? as pessoas precisam ter orgulho de trabalhar dentro de uma instituição e no fundo quem gera esse orgulho são os próprios integrantes da instituição, então você separar a instituição da figura dos sócios é uma coisa um pouco tricky né? você deve mas não pode ou você Pode, mas não quer. O mais importante, e isso nós já conseguimos ver em alguns escritórios hoje no Brasil: é Machado Meyer, Pinheiro Neto, Demareste, Matos Filho, né? você conversa com as pessoas, o Tosine, que são os escritórios mais antigos, onde já passaram por diversas de diversas maneiras, mas por diversas gerações. As pessoas não falam o meu cliente, o meu caso, né? não falam eu. Eles falam ah, o caso do escritório, a nossa equipe, ah, o nosso cliente, o cliente do escritório. Esse é um movimento, ele é, ele é quase que psicológico. né? E ele necessariamente, na minha visão pessoal, passa um pouco pelo tamanho. É muito difícil você ter essa solidez da placa... Em estruturas menores, porque você precisa diluir o prestígio, você precisa diluir os clientes, você precisa diluir a qualidade, né? você precisa de várias pessoas fazendo as coisas como os primeiros faziam. Na medida que você tem várias pessoas fazendo aquilo que os primeiros faziam da mesma forma, com a mesma qualidade, com a mesma responsabilidade e dedicação, você, de certa forma, despersonifica a qualidade do serviço que se presta,
0: que é o que interessa para o cliente. E esse é um ponto muito importante, porque não é só o volume de pessoas, né? mas quando você pensa no escritório pequeno, o nome do sócio é muito forte. Então, ó, é o fulano, é o ciclano. Né? Quando você fala de um escritório grande pegar o próprio caso do Sescom Barrier. Muito bem. Mas tem inúmeros outros profissionais aí que fazem um trabalho fantástico, né? Então, hoje virou a placa não é mais necessariamente as pessoas. Você até pode contratar um escritório porque você tem algum vínculo porque você gostou de algum trabalho. Isso no primeiro no segundo momento. Depois vira o escritório, vira a placa. Ainda mais um full service, num, num, num escritório abrangente. Bom, a gente falou um pouquinho dos desafios da sua carreira. Machado Meyer, estava bem, saiu, montou escritório, 20 anos. Depois, os próximos 10 anos aí que você enxerga como muito desafiadores. Mas tem uma coisa que é muito bacana, interessante, que eu queria entender um pouquinho da tua experiência, que é... Como administrador do escritor, né? Em 2018, se eu não me engano, você assumiu como sócio-administrador no lugar do Marcos Flash. Queria entender um pouquinho, Joaquim, como é que é essa vivência, essa experiência? O que, que muda na rotina? E mais do que isso, como sócio-administrador, você tem uma responsabilidade que é manter o DNA, o estilo do escritor. Mas ao mesmo tempo, de alguma maneira, colocar ali a tua digital, né? O teu estilo, o teu jeito de ser. Como é possível conciliar essas duas coisas e, para fechar, que legado você quer deixar, entre aspas, esse seu mandato?
1: É, sim. Primeiro, não houve planejamento nenhum nesse processo de me tornar hoje o sócio-gestor aqui do escritório. E da maneira como a gente veio contando as histórias, parece que essa história toda né, eu fiz, né, não fiz nada nesse processo todo. Quando a gente montou o escritório lá atrás, eu era e continuo sendo o mais novinho da turma. Então, teve muita gente que fez muito mais coisa durante esse período do que eu, pessoalmente. Mas, assim, é muito diferente Eu, né, nesse período todo no escritório Era aqui uma pessoa que trabalhava, atendia clientes Não muito diferente daquilo que você faz como advogado né? Mais cliente, mais trabalho A equipe cresce, mas você continua olhando a sua área E em 2017, né, o escritório passou por um período difícil né, e conturbado Com a saída do Luiz Antônio Que, de uma certa maneira, era, foi né, uma figura inspiradora no processo né, e era o primeiro nome do escritório. Então, obviamente, esse é um momento bastante complicado para o escritório. E naquele momento, havia necessidade de... O Marco já vinha nessa função por cinco anos e teve toda a responsabilidade e a visão de institucionalizar o escritório e profissionalizar o escritório do ponto de vista de gestão, de sistemas. Né? O, o, o Marcos pegou um escritório que era, vamos dizer assim, um escritório manual e empírico e transformou em uma coisa estruturada, funcional, onde as pessoas sabiam onde as coisas estavam. né? Sem o que você não consegue crescer. E naquele momento né? você começava a ter questões geracionais dentro do escritório, que é o desafio que a gente continua tendo. E por alguma razão os meus sócios acharam que eu tinha o perfil para começar a destensionar as coisas, né? Eu acho que eu tinha um bom relacionamento com os sócios mais novos, é, sempre tive um excelente relacionamento com né, os meus pares, né? Na criação do escritório. Então eles me falaram, ah, Joaquim, a gente acha que você poderia assumir essa função. O escritório estava tão tumultuado naquela época que eu falei, pô, mas assim, o que eu vou fazer, né? Não, não sei lá atrás, né? Lá no começo, eu, eu, eu e o Roberto é, acabamos assumindo muito do dia a dia. dos em termos de ah, cuidar do sistema, contratar o pessoal da administração. Contratamos, né? Eu, Roberto, Alessandra Sanches, que foi a primeira... Tio soltou a primeira fatura nossa, hoje é a nossa é a nossa chefe, né? A gente gosta de colocar dessa forma. Então, a gente tinha essa experiência lá de trás, mas era uma coisa assim, ao mesmo tempo que trabalhava e tudo. Agora, era um momento que a gente precisava tomar essa decisão. Eu, eu aceitei, meio sem muito plano, né? E comecei a me dedicar a isso, né? Olhando as características do escritório, tentando entender um pouco o que tinha acontecido no passado e identificando riscos futuros, né? Poxa, será que essa maneira de fazer as coisas não vai resultar em coisas que resultaram muito ruins no passado, como é que a gente arruma isso, convence um, convence outro. Então, comecei dessa maneira, naquela época ainda dividindo com a prática normal e... A coisa foi tomando uma forma Eu hoje agradeço aos meus sócios De terem me dado essa oportunidade Porque eu descobri uma outra forma de fazer Outra coisa que eu não sabia Que eu conseguiria fazer E que acharia legal E eu gosto, gosto bastante Tenho tem sido uma experiência muito interessante né? A gente aprende todo dia E o mais legal desse processo Foi a interação com o grupo administrativo do escritório Você conseguir perceber Que um escritório do nosso tamanho Ele não funciona sem administração. E uma administração profissional, de pessoas que entendem o que o escritório faz, que queiram ver o escritório crescer, que saibam mais ou menos como é que o escritório pode crescer. Então, eu vinha de uma, de uma carreira, né, prestador de serviço, né, advogado, e tive que entender o que é uma administração do escritório hoje, acho que são 160 pessoas, né, então, assim, isso, isso foi uma experiência muito boa. E... Né, o escritório cresceu bastante nesse período e tem sido bom né, ver as pessoas crescendo dentro do escritório e, e fazendo carreira aqui ou em outro lugar, né? Hoje a mobilidade é muito, é muito grande e eu repito para todo mundo que entra aqui no escritório que todo mundo quer que, você, que as pessoas fiquem o maior tempo possível dentro do escritório. Mas você tem milhões de circunstâncias, né? Mas é muito importante que as pessoas tenham uma experiência enriquecedora depois de vista pessoal e de carreira no período que fiquem no escritório e que quando se saírem tenham boas lembranças e boas referências, né? E criar isso num grupo grande tem se tornado um, um full-time job, que também não era uma coisa que eu isso imaginava. É legal. pensar agora como é que eu volto a advogar se um dia eu parar de fazer o que eu estou fazendo. Mas isso é, <risos> de novo, não tem esse plano na cabeça.
0: Mas isso é muito bacana que você trouxe, porque é a jornada, né, a experiência do, do profissional. Ele tem uma vida útil dentro do escritório. Né? Ele pode ficar 20, 30 anos, pode ficar um ano. né? Mas o importante é, do momento que ele entra, o momento que ele sai, e todo o período que ele fica tem que ser o melhor possível. Porque... De alguma maneira, é o renome do escritório que vai para o mercado também. Né? Então você tem esse impacto, é uma via de mão dupla. Administrar não é uma coisa fácil. Né? Principalmente para quem não tem formação, eu estou falando aqui dos advogados. Então, é, eu imagino um pouco do que você tem passado, você vai aprendendo na prática. Né? Talvez até por isso, nós tivemos duas decisões em dois estados americanos pela possibilidade, né, ou pelo menos pela autorização, de você colocar sócios que não são advogados no contrato social e assim permitir a atração, por exemplo, de CEOs né? com formação para tal. Qual é a sua visão? Você concorda com isso? Acho que poderia ser interessante para o escritório e aí você coloca eventualmente um sócio, entre aspas, administrador que é advogado para fazer o DEPARA. Faz sentido na sua visão?
1: Olha, eu não estou aqui eh, defendendo a categoria, não. Mas eh, eu acho que esse é um, é um próximo estágio que eu quero dizer com isso. Para que você possa ter isso, é necessário um grande grau de institucionalização e de despersonificação dentro do escritório. E dito isso, se pegássemos o, o Sescom Barrier lá em 17, 18, quando eu comecei, era muito mais importante a confiança pessoal e a, vamos dizer assim, a confiança e a crença de que a minha figura conseguia falar com o pessoal mais novo, o pessoal mais velho, entendia os problemas do escritório, isso era muito mais importante do que algo absolutamente profissional, né? Uma coisa... Então, acho que isso é válido para a maioria dos escritórios ainda. Advogado é um bicho difícil, é um bicho desconfiado, ele se acha um pouco melhor que os outros. Então, assim, como que alguém de fora vem tentar administrar aquilo que eu fiz aonde eu tô há 15 anos, 20 anos, Anos e é uma coisa que eu enfrento até hoje, né? Às vezes eu sento com algum sócio de algumas áreas e falo: Olha, poxa, vamos fazer assim, vamos fazer assado, etc. e tal. A primeira postura é assim: pô, o Joaquim nunca atuou nessa área, não sabe o que é essa área, ficou lá com essas coisas de banco, né? Eurobond, IPO e vem falar aqui na minha área, né? Eu enfrento isso aqui dentro, né? Então você imagina alguém, isso como advogado, é não e, e que todo no escritório e que, né? Sim. Imagina vir alguém de fora que nem advogado é. Por outro lado, eu acho que é uma evolução, porque hoje existem muitos conceitos para se fazer um grande escritório funcionar, desde questões de desenvolvimento tecnológico, questões estatísticas, business intelligence, assim, tem um monte de coisa que eu, por exemplo, não me sinto preparado para tratar disso daqui a 10 anos, a menos que eu venha estudar isso, se as, a dor de cabeça que eu tenho aqui me der o tempo para estudar, mas assim, é, sem falar de RH, né, que hoje não pode nem falar RH mais, não sei qual é o termo correto para isso, mas são as pessoas, né, pessoas hoje têm demandas muito diferentes, né, você tem competir e a competição, né, antigamente o sujeito saía da faculdade, ele tinha escritório grande, escritório pequeno, carreira pública, Poxa, hoje o cara pode sair daqui, ir para uma startup, pode montar um blog de direito. As empresas são muito mais abertas, então o cara pode ser advogado e pode ser contratado numa empresa para tratar de SD, né? Então, você manter essas pessoas vinculadas ao escritório é muito difícil. E eu acho que vão existir profissionais mais preparados e não advogados para isso. O que eu acho é que precisa ter aquilo que hoje as pessoas têm, né? Tá muito em eh, evidência aí, a troca do presidente da Petrobras, né? Não dá para você pegar um cara que nunca conviveu com advogados em um ambiente de escritório e colocar nessa função num escritório que tem 100, 120 sócios. Então, pode ser que em algum momento, alguma faculdade crie aí uma pós ou uma cadeira, né, de administração de escritório de advocacia. Eu acho muito curioso, não tenho visão, mas se você olhar as agências de propaganda, eu não sei se ousa se as agências de propaganda são você contrata lá o cara que foi o cara foi presidente da Goldman Sachs aí ele vira presidente de uma empresa de propaganda de, dessas globais né então é, mas é, é uma discussão interessante e, e eu acho que isso vai ocorrer isso vai ocorrer.
0: Mas você traz um ponto importante, porque assim a gente está falando de profissionalização dos escritórios de advocacia. É ver o escritório como uma empresa. E quando isso acontecer, vai ser muito importante ter um CEO, alguém com experiência, convivência e, claro, é inerente... A, a experiência do mercado jurídico de alguma forma, eu acho que isso é importante, né pra, porque é um mercado à parte é um público à parte, então eu acho isso muito importante mas para tanto, você trouxe de uma maneira brilhante, tem que estar tá pronto para isso, né, senão não vai funcionar
1: É, tem uma característica que eu até brinco com as pessoas aqui é que assim, sempre que você olha, né, que um novo CEO assume uma empresa, tem uma movimentação no mercado, né, ele leva a equipe dele, ele troca a diretoria anterior, né, ele ele se acomoda dentro de algo. Oh, agora eu vou fazer isso com pessoas né, que já sabem como é. A grande diferença de você ser né, o sócio, gestor, se eu acho um pouco exagerado é, pro, um escritório de advocacia, é que é o único caso que você é presidente de um negócio que você não pode trocar diretoria. Né? E a diretoria são seus sócios. Né? É então você tem que conhecer esses sócios, você tem que entender as diferenças de um para o outro, os valores, o que um traz para a empresa, o que o outro não um traz para a empresa, e passa muito por uma transparência que ela pode ser institucionalizada ou ela pode ser mais informal, mas é muito importante que os sócios, os integrantes do escritório é, reconheçam-se como mutuamente importantes e necessários para a instituição. É, então é, se o sócio mais antigo não reconhece que aquele cara do faturamento tem uma função dentro do escritório ou que aquele sócio mais novo de uma área menor também tem essa essa função, a coisa fica atrapalhada. Então a, a esse, essa, essa visão de que você precisa efetivamente se comunicar com todo mundo e fazer com que essas percepções sejam niveladas dentro de uma instituição grande é o maior desafio que eu pessoalmente tenho enfrentado, especialmente sem o LinkedIn e sem o Twitter, né? para mandar uma fofoca de manhã e tal, que eu acho perigosíssimo. você acorda de mau humor, pronto. Acabou o mundo. Mas mas, é, é uma vivência diferente, porque não é uma coisa assim de o um CEO normal que o cara chega lá, pega uma planilha, olha, corta o custo aperta o fornecedor X, contrata uma consultoria de red hunter e me traz aqui um bom diretor financeiro e olha nós estamos com um problema sério aqui na nossa área de, de recursos humanos eu preciso de um diretor que cuide disso porque o cara de recursos humanos de um escritório de advocacia é, é talvez a tarefa seja mais ingrata do que a minha entendendo é muito difícil né então mas eu acho que hoje existem né principalmente na administração você vai encontrar pessoas que passaram Quatro, cinco anos dentro de escritórios grandes, como nós, o Machado Meyer, o Matos Filho, né? E que criaram essa... Olha, eu sou um cara, eu entendo de faturamento de escritório de advocacia. A parte administrativa, acho que já, já avançou bastante. Né? Sim, é, e você tem algumas figuras que, sem ser advogados, têm presenças importantes dentro dos escritórios da administração. Daí, para ter essa influência junto aos sócios, eu acho que precisa vencer muito mais o preconceito do que a própria capacidade da pessoa. Mas acho que chega a hora.
0: Mas é isso, é isso. O mercado jurídico ele é diferente, ele é, mas ele é um mercado atraente, ele é um mercado muito interessante. E tem muita gente se especializando que não é advogado, advogado nesse mercado. Olhando para tua carreira, Joaquim, ainda que não tenha sido planejada, você falou de inspiração, mas não foi planejada. Você tem uma carreira super bem desenhada, você passou por uma boa estrutura, você montou o teu escritório, teu escritório cresceu, você se tornou sócio-administrador do escritório, né? Mas olhando pra frente, quais são os seus próximos passos? Onde é que você quer chegar?
1: Eu acho que... preciso. O escritório precisa continuar crescendo, isso é, uma, isso é importante, o mercado hoje é muito competitivo. O grande desafio é crescer com qualidade, unidade e a, mesma, e a mesma visão. E crescer promovendo pessoas dentro do escritório, eventualmente, mas com frequência, trazendo pessoas de fora que colaboram muito para oxigenar a cultura do escritório. Então, eu acho que esse é um desafio constante. O que, se eu for olhar daqui 10 anos, é, é o que eu tenho falado internamente também. Eu acho que daqui a 10 anos, as pessoas mais antigas do escritório, elas... Estarão no escritório e colaborarão com o escritório, mas é muito importante que daqui a 10 anos essas pessoas não mais precisem estar no escritório. São duas coisas muito diferentes, né? E acho que esse é, esse é o grande desafio. Eu acho que é isso que eu gostaria de, de uma certa maneira, é, seguir, mas também a gente tem aqui o, o mandato de sócio-gestor do escritório é de três anos. Então, pode ser que ocorram mudanças nesse período. E, como eu te falei, eu não, eu não me sinto preparado para cobrir todos os desafios que já se apresentam. Né? Então, é bastante trabalho para fazer ainda. Você mencionou qual o legado. É, não... Não tô na idade de pensar em deixar um legado ainda, não.
0: <risos> Tem muita coisa pra fazer ainda. Tem bastante mas coisa é pra fazer ainda. Tem bastante coisa pra fazer. Isso é legal, são os desafios do dia a dia, né? Se não tiver desafio, pra que, que vale a pena acordar e trabalhar? Né? Uma coisa que é muito bacana, Joaquim, é assim, eu Pra montar o teu roteiro, eu conversei com muita gente, muita gente que passou pelo Sescom, que está no Sescom, que trabalhou com você. É difícil ter unanimidade, mas todas elas foram unânimes em dizer da tua preocupação, e dá pra perceber já no nosso bate-papo, com a turma mais jovem. Não vou nem falar de novas gerações, mas com a turma mais nova, né? De estar tá próximo, de ensinar, de educar. eu sei que você também gosta de dar aula, você deu por um semestre, mas, enfim, pela correria, é, talvez não tenha dado segmento na, no magistério. O quão importante é cuidar dessa turma, ter entre aspas, até essa figura do mentor. E como sócio-administrador, o que você consegue fazer por eles? Dá tempo, sobra tempo de fazer alguma coisa?
1: É, então, é, é, eu acho que não, não é nenhuma preocupação pensada, né? É, na prática é muito mais fácil você criar uma cultura, explicar e convencer as gerações mais novas do que as suas próprias, né? Então, assim, eu sempre brinco aqui com os meus pares, eu falo, eu não vou cuidar de vocês, vocês são muito complicados, eu vou cuidar da turma mais nova que né, aceita um conselho de vez em quando, ou pelo menos diz que não vai fazer, em vez de falar que faz e não faz. Então, essa proximidade, ela... ela é, é saudável. E dentro de um escritório, ainda mais hoje, como eu falei, a carreira está sendo cada vez mais precoce, é muito importante que as pessoas Entendam o que, que o escritório quer, para onde o escritório vai e o que, que está acontecendo dentro do escritório. Então, um pouco, talvez as pessoas falem de preocupação, é um pouco isso. É de tratar todos como integrantes do escritório. Sem grandes diferenças. Ah, o cara é mais velho, o cara é mais novo, sabe disso, não sabe daquilo. Obviamente, você tem assuntos e assuntos. Mas é muito importante que as pessoas tenham clareza do que está que acontecendo, o que, que ela tem que fazer, o que, que ela fez de errado, o que, que ela fez de certo. E eu sempre tive pessoas que que trabalharam muito próximas a mim, tem pessoas que ainda estão aqui, viraram sócios do escritório. E eu acho que isso é um pouco o DNA de uma geração que foi formada naquela época que os escritórios eram 20, 30 pessoas. Hoje é mais difícil. Isso hoje é mais difícil. Eu acho que escritório cresceu, alguém que já se formou dentro do escritório que tem 200, 300 integrantes, talvez essa coisa de formar, eu cara, poxa, às vezes surge um talento ali. Mas ainda tem aquela assim, eu tenho, você vê pessoas falando, ah, pedir para o RH contratar um advogado para mim, né? Isso era inexistente antigamente, né? Você entrevistava, treinava o, o, o associado. Mas por outro lado, hoje o profissional que vai procurar um emprego também, se ele não vê um uma estrutura profissional, de carreira, de um processo de entrevista, etc, ele também não se identifica com a instituição. Mas assim, eu, eu, eu acho que eu sempre tive essa postura muito natural com o pessoal vindo, né? Eu acho que isso ajuda bastante, acho que isso ajuda bastante, mas é legal, é muito legal ver as pessoas crescendo, acho, e de novo, dentro ou fora, né? Né? Eu, aliás, acho mais legal ver as questões crescendo fora, porque grande parte delas tem grande sucesso. Você fala, pô, lá, lá, só foi. É, é bem legal, isso é bem legal.
0: Isso é legal, porque você também traz engajamento, né? A pessoa participa, né? E, e de fato, assim, não é um trabalho fácil, como você comentou, né? Você está falando de grandes estruturas. E eu fui perguntado, inclusive, nesse outro podcast que eu comentei, o roster perguntou, olha, os candidatos eles estão se adequando ao que os escritórios querem? E eu até fiz uma provocação, falei, é o contrário. Os escritórios eles estão se adequando ao que os candidatos buscam? Porque o jogo virou. É, e você não precisa fazer o que o candidato quer, né? Mas você precisa sim ter um projeto mais ou menos profissionalizado, se você tem mais ou menos infraestrutura, o mais importante é você ter um projeto, você mostrar para a pessoa de forma transparente onde ela tá, como, onde ela pode chegar e como ela pode chegar.
1: Tá pensando o que você falou, esse começo de ano foi super atribulado, então eu não dei sequência a uma rotina que eu criei aqui, que era a cada um mês sentar com os 10, 15 novos integrantes daquele mês não que o escritório cresça 20 pessoas por ano, mas tem gente que sai, tem gente que entra todos, de todas as áreas desde a, assim, o cara que foi contratado como uh, auxiliar do faturamento até o sênior. né? Você entrou naquele mês, eu sentava na sala, ah, o que, que você fez, de onde você veio, como é que é? é tem uma ideia né? de quem são as pessoas, por que, que escolheram o escritório. Uma coisa que eu falo para essas pessoas, se as pessoas me ouvirem vão saber disso, que eu falo, olha, esse negócio da gente entrevistar, pegar o currículo, saber se fala inglês, né? e fingir, que nós escolhemos quem vem trabalhar conosco, eu acho que já é uma coisa um pouco desatualizada. Na verdade, nós somos escolhidos pelos profissionais, né? dentro daquele ambiente que hoje eles têm muito mais opções. Né? Então, é importante ter essa visão. E não que a gente tenha que se moldar inteiramente àquilo que o mercado ou a moda do momento dita mas é, é muito hoje não funciona nós somos uma instituição importante e as pessoas têm que querer vir aqui né Tem você vê essa cultura dos bancos de investimento né alguns falam não nós somos o maior banco de investimento do mundo apenas os escolhidos vêm para cá é o problema é que esses escolhidos pelo menos cinco ou seis opções eles têm e a prova disso e essa é uma experiência que a gente vê lá do mercado americano é que nas universidades de ponta você tem há anos uma verdadeira batalha pelos uh, Summer Associates né? é, então as grandes instituições financeiras escritórios vão já no primeiro ano de faculdade ali do MBA buscar as pessoas pra, e, e buscar para mostrar, olha nós somos assim, nós fazemos assado, nós crescemos nós damos oportunidade, então esse é um, é um grande desafio é um grande desafio, isso mudou bastante
0: ele mudou bastante e é importante que as instituições elas entendam, os escritórios entendam o seguinte né? não é para se adequar é o que o candidato desse assinamento quer, claro que é o quanto mais você conseguir ofertar e o projeto especialmente melhor. Mas mais importante do que ter um talento é ter um talento com o teu DNA, com o teu perfil, né? Se você se adequar a, uma, a um candidato, você vai ter que se readequar a outro, vira uma salada de frutas, você perde completamente seu DNA e depois você não consegue voltar atrás principalmente no escritório maior. E um dos trabalhos interessantes que o SESCON fez, se não engano, inclusive, já no seu mandato, um pouquinho antes, foi a modernização, inclusive, do plano de carreira pautado nas competências por senioridade. Porque aí você deixa muito claro qual que é o passo a passo dentro das senioridades e como você faz para caminhar e para ser promovido. O quão relevante foi a modernização desse plano, Joaquim, e o quanto que pesa a questão das soft skills, né, que hoje o pessoal fala de... E eu, pessoalmente, gosto mais de people skills.
1: É, então, esse foi talvez um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu aqui. Acho que isso foi feito ao longo de 2019, se eu não me engano. Justamente com essa percepção que era necessário ter uma clareza. Do... Porque a grande pergunta é o que, é que eu faço para ser sócio? O que, é que eu faço para ser sênior? E aí, cada sócio respondia uma coisa dependendo da circunstância, do momento e do propósito, né? Então, a gente sentiu a necessidade de, de ter essa, essa uniformização. E, atendeu dois propósitos, né? O primeiro propósito é o associado que obviamente é aplicado, né? Ele vai poder entrar lá lei e falar, ah, eu faço isso, faço, isso, ah, falta aquilo lá, ah, isso aqui que o sênior tem que fazer, isso aqui que o pleno tem que fazer. Isso é muito legal. Mas por outro lado, ele serve também como um instrumento de uniformização de como os sócios tratam os associados. Então, acaba sendo também um, um mecanismo de defesa do escritório, né? Em que sentido? Ah, você tem ali uma equipe e tal, aí vem um sócio e fala Ah, eu preciso promover o fulano Ah, o outro eu preciso promover o sicano Se todo mundo promover todo mundo ao mesmo tempo, ninguém chega em lugar nenhum Então, esse mecanismo também serviu a isso De virar para os sócios e dizer Olha, o nosso sênior tem que fazer isso, 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 isso na medida que mais sócios falem as mesmas coisas, as pessoas começam a entender, ah, é assim que funciona. E você começa a neutralizar aquela visão, ah, mas ali naquele setor tem um certo privilégio, aquela pessoa que trabalha com fulano deu um pulo que, ah, mas é por isso ou por aquilo. Que naturalmente contamina o ambiente, você nunca zera isso, tem que sempre olhar para isso. mas isso foi eu acho que foi um passo importante dentro do escritório e é algo que nós também levamos de uma certa maneira para a carreira de sócio. De dar muita transparência para os sócios de como crescer, por que cresceu, e, e também a visibilidade de: olha, há pessoas crescendo mais, há pessoas crescendo menos, mas as razões e os critérios aplicados são critérios conhecidos, transparentes e não são inventados, colocados dessa maneira, ou de um ano é um, outro ano é outro.
0: Isso é importante, né? Duas coisas: você passa a régua, quer dizer, você tem uma regra matricial, ponto. É isso. Dois, transparência. Está aqui, ó. Você foi promovido por isso ou você não foi promovido por aquilo. Então, você torna o processo muito mais justo, muito mais claro. Isso faz toda a diferença, inclusive, de novo, do engajamento. Né? Todo mundo fala em, em atrair e reter talentos e passa por isso. Né? As pessoas que estão dentro, elas vão falar para as pessoas que estão fora... Você mantém e você atrai, né? Então, é, é tudo joga a favor, né? Joaquim, você tem uma história que é muito bacana, assim. É legal ouvir o teu histórico, um pouco de tudo que você vivenciou, as suas experiências. Eu tenho certeza absoluta que isso vai servir de base para muitos dos nossos ouvintes. Muitos insights vão sair daqui. Mas se você puder fechar esse nosso bate-papo com um conselho ou mais, enfim, como você preferir qual que seria?
1: Ah, eu acho que depende da fase da carreira, né eu acho que é, são, são três conselhos eu pensei agora nisso aqui, uma coisa que eu sempre falei é as pessoas estudarem né? você tem que estudar, você tem que saber direito você tem que ser um bom advogado de formação a segunda coisa é que você tem que trabalhar e você tem que trabalhar muito o trabalho de advogado, ele é um trabalho intenso eu comparo com o trabalho, obviamente, é, as consequências são muito menores, mas eu é, é o trabalho de médico, né? Médico trabalha muito, é a hora que o sujeito tá doente, é a hora que o sujeito precisa operar, é a hora que a criança vai nascer, você não tem controle da sua agenda. Você tem que se preservar, você tem que ter preocupações, né? Mas tem que trabalhar, tem que trabalhar bastante. E... Uma coisa que também eu aprendi, né? No começo eu aprendi que eu tinha que estudar, depois eu aprendi que eu tinha que trabalhar, foi dando certo. E num determinado tempo da sua carreira, você precisa olhar para as pessoas. Em estruturas maiores, ou mesmo em estruturas menores, você nunca vai trabalhar sozinho. Você vai ter pessoas trabalhando para você, você vai ter tra pessoas trabalhando para pessoas que trabalham para você, você vai ter pessoas trabalhando com você e dificilmente você vai conseguir atender um cliente sozinho. Então, acho que dois são três coisas, né? É... Estude, trabalhe e olhe para as pessoas ao seu lado, porque é ali que está o crescimento. Né? Obviamente, ah, você tem que ter marketing pessoal, você tem que encantar o cliente, você tem que se mostrar no mercado. Meu, isso é tudo muito importante. Pessoas têm mais talento para isso, têm menos talento para isso. Pessoas vão saber usar esses talentos. Mas é, eu acho que com essas três coisas que eu falei, essas outras coisas acontecem de maneira indireta. Talvez não numa super intensidade, mas elas
0: acontecem. Poxa, Joaquim, fechamos com chave de ouro, né? Três conselhos muito importantes. Você falou de, depende da senioridade, né? Mas a gente falou aqui de um conselho para o começo da carreira, para o meio e não para o final, mas para a evolução da carreira. Então, muito obrigado. Estava ansioso para gravar com você e fiquei muito feliz com o resultado desse bate-papo e dessa sua rica história. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, legal, eu que agradeço o convite e daqui mais um tempo, quando tiver mais alguma coisa para contar, você me chama de novo.
0: Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.